0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是向田邦子的女儿的道歉信，这是麦田最近推出的新版。这本书离原来出版的时间，当然有相当时间了。毕竟向田邦子他出生在1929年，到1981年他就过世了。而夏联邦子和台湾的读者有比较特别的联系，那是因为1981年8月，夏联邦子来到台湾旅游，却因为搭上了飞机遇到了空难，所以他是在台湾的坠机事件当中突然去世。在去世了这么多年之后，被称之为日本电视剧教母的夏联邦子，他的电视剧、广播剧在日本还经常。重新播出，而他所写的散文跟小说，不管是在日本，或者翻译成为中文，在台湾仍然有很多的读者。而向田邦子他的作品最特殊的地方，也就是有那样女性的敏感，她相当诚实的揭露了作为一个女性，尤其是未婚、晚婚、不婚的女性，要在日本的这样的一个社会当中，会承受多少。不同的压力会遭遇到一些什么样不愉快的事，像是在这本散文集里就这样一篇文章，开头就让人有点惊讶。他说：“就那么一次，我正式的遇上了色狼，那是在二十三年前的夏天。那个时候，整个东京显得十分阴暗。我在井之头线的久我山站下车，才走了百来公尺，就觉得四周……”突然变得孤寂。晚上九点一过，人影稀疏。原来只有自己一个人的高跟鞋声，不知何时开始变成了两人份。等到发现尾随在自己后面細細細細、稀稀疏疏的声音是传统布袜、啊、地下竹袋所发出来的时候，右手腕就已经被用力地抓住了。对方一身汗臭，穿着肮脏的卡其裤。于是这个时候，我就问他。要钱吗？要钱吗？问了两次，对方没有回答，而是露出了匕首。没办法，我只好默默的跟他走。我的左手提着一架相机，是跟朋友借的 Canon 相机，在当时可以说是贵重物品。万一被抢走了，回头想，事情发生在二十三年前，那个时候我还年轻，现在虽然也还年轻。但当时更年轻。奇怪的是，年轻的我完全没想到，除了相机之外，身上还有其他东西，更应该担心会被抢。只是一心想着，完蛋了，怎么办呢？我得想想办法。他说，我还记得整个脑袋和心脏不对，应该说整个人就像成群的蚊子一样嗡嗡作响，就像嗡嗡作响的蚊群一样。我还来不及想到好主意，已经被拖到草丛当中。就在五十公尺以外，可以看见我家的门灯。这个时候，那个男的稍微咳了一下，瞬间我用力甩动左手的相机，相机像秤锤一样打中了他的腹部。我就赶紧逃回家了。我一屁股跌坐在家门口，完全说不出话来。警方来问讯完了，随即离去，一直到天亮。我都一直战斗不已。隔天起，我就去母亲的娘家借住，一个星期之后才回家，心里面一直都觉得很气愤，因为视线太暗了，我只记得对方模糊的身影。于是，我开始每天隔十分钟错开回家的时间，在井之头线的电车里去寻找。九我山距离起站只有三站，三节车厢找起来也并不困难。就这样。一个星期后的傍晚，我一看见那张印象中的脸坐在位置上的时候，老实说吓了一跳。我一心只想找到对方，但找到了之后该怎么办，却完全没有概念。倒是那个色狼显得比我还惊讶。我站在他面前狠狠一瞪，他立刻推开人群往车门逃窜。虽然说是色狼，毕竟不是现行犯，因此车上乘客。没有人肯帮忙，我死命拉住对方的手臂，好不容易来到警察局，高警护署的警察称赞我做得好，还请我吃豆皮乌龙面和米果。但我一回到家，反而被父亲怒斥：“一个女孩家搞什么？”三个月后，东京地方检察厅通知我出庭。到了法院，看见三十名年轻女子坐在走廊上的长椅。他们和我一样，都是被害人，其中还有人腹部被刺，住院三个月。听说还有其他受害人没有报案，我不禁叹息。之后过了一阵子，我在车站前的人群当中，惊叫一声，愣住了。虽然是大白天，对面走来的那张脸，毫无疑问就是被我逮到过的那个色狼。更叫人惊讶的是。对方已认出我，居然像遇到老朋友一样，露出怀念的眼神，满脸堆着笑容，小跑步上前跟我打招呼，说：“前一阵子真是不好意思啊。”他是一个精神有点问题的年轻泥水工，大概是父母花钱把他保释了吧。之后我还不时遇到他，每一次他都很有礼貌地上前问候，有一次还跟我说。今天天气不错呢，究竟怎么回事啊？我怎么想也想不透。同一个时期，我还帮助过一名少年，不对，与其说是帮助，应该说是保护吧。那个小学一年级的小男孩边走路边看书，差一点被脚踏车撞到，我赶紧抱住他躲开，结果呢，自己的右脚受了伤，因为流血，我就一边拿手帕按住伤口。一边言辞告诫那一年级的小男孩，小男孩露出畏惧的眼神，看着我的伤口和我的脸，不发育就跑走了。我跟自己说：“哎呀，那是因为他觉得难为情吧？”那次的脚伤比预期的还要严重，留下了满身的伤疤。之后，又是之后啊，我又遇见了这个男孩，我带着一点怀念的情感。停下了脚步，但是呢，他却像受到惊吓，看着我，眼神立刻变得恐惧，接着畏畏缩缩的逃进了人群之中。这也让我觉得很纳闷啊，怎么会这样呢？勾起我的色狼不是应该眼光低垂离去？被我救的男孩不是应该眼睛闪亮？好吧，就算不必闪亮，至少也应该说一声谢谢吧。之后。过了二十年，不知道是哪里出了差错，我居然靠着写电视剧本为生。最近我忽然想起这两件往事，一向不按牌理出牌的我，却常用定型的方式在写人。偏偏真实，我自己遭遇的情况就不一样啊！色良眼睛闪亮的上前打招呼，男孩却露出畏惧的眼神，逃走了。假如我因此学会了人不应该被简单定义的话，那那个色狼和男孩就应该是我的恩人。当然，再看一看右脚的伤痕，在不经意之间已经变淡了。三田邦子的确对于观察人、对于理解人、描写人有他独到之处。所以在《女儿的道歉信》这本书当中，要特别为大家推荐有一系列很不一样的文章，叫做《男性鉴赏法》。他写了一系列男性角色，包括他们的特殊的行业，还有用什么样方式来呈现他们。比如说，开头写的是一位叫宫崎鼎夫的发型设计师，他是这样说的：“女人善变。”女人的头发更是善变。至于经常和这两者打交道的民法型设计师，定夫或者是阿定，他是一个什么样的男人呢？十八年前，这个人为了要当画家，去读日本大学的艺术学系。他一直觉得学油画太花钱，对父母过意不去。在通学的电车上，看到车窗外挂着山野美容学校的霓虹招牌。不禁纳闷在想，那是什么呢？有一天，他走出车站，看到一大群女孩经过眼前，跟着他们过去，才知道，哎呀，是那所学校招生的日子。这是他兴高采烈诉说往事。不过，一边讲着，他的手没有停下来，抓着法术，以迅雷不及掩耳的速度，在飞快地舞动着他的剪刀。他厚实的胸膛。几乎可以立即出场去参加街头马拉松，手指不能说是像银鱼一般细长漂亮，只能失礼的用梅太狗像明太子那样来描述。不过，他心思细腻的程度似乎比女人的发丝还要更细。宫崎设计师他就特别说：“我不喜欢把发型设计的百分之百完美。”希望能够留下一些让女人自己梳理的空间，因为做的再美的发型，出去一吹风就完了，再睡一晚就变得乱七八糟。做美发这一行算是一种报应，就像是在明河堆积石头一样，明知道随时都会垮下来，还是得要继续帮女人做头发，甚至还得要用冷静的视线，把蓬乱坍塌的程度列入考虑，女人。看着镜中的自己，更忙着让自己更漂亮的定夫闲话家常，而定夫以惊人的坦率，和他们一一对答。所以这种像脸棒子特别的男性鉴定法，就是因为和女性的互动关系，从女性的眼光、女性的角度所看出来、所看到的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。在时针上追赶的人，你好吗？你跟自己约定，张开翅膀，一趟一趟挤满里程的每一段旅程。困住我们的从来不是时间，是若无其事的不勇敢。握你的手，风雨同路，我们会渐渐的变好。我们都需要勇气。我们还是心里面相信童话的那个偏执的少年。哪里才是我们的交汇点？我是光良，听见台北的声音。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢你继续收听《杨兆谈书》本节目 t a p c o m 电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，我到播出到九点半。今天为大家介绍的是向田帮子的散文集《女儿的道歉信》。向田帮子这样描述：对女人来说，做头发是泪水和叹息的代价；美容院是抒发心头郁闷的地方；坐在美容椅上的女人是诚实的。尽管脸上化着妆，一旦洗了头，恐怕也虚荣不起来了。把头发交给别人打理，和以身相许颇有些类似。而这位发型设计师定夫，他就像是女人暂时的情人、乐观的牧师，或者是无照营业的算命师，还有是能够保守秘密的心理医生。而且他的周遭非常的干净清爽，他就说。我从来都没有恨过人，我也没有打过人。听起来他好像是，听起来他好像是东京六本木这个地方的释怀者医生一样。我是一个美法师，这是他断然的表示。就连去参加晚宴的时候，他的口袋里都会放着剪刀。更加约好，他绝对不迟到。他很爱请客，他又勤于写信。明明生性活泼，但是他有一双哀伤的眼睛。感觉向他诉说心事，他的眼睛也会陪着一起落泪。也许是经由头发，他就看穿了女人美丽的脆弱、虚无和愚蠢吧。凭着绝佳的技术还有温柔，他赢得了女人心，乃至于他竟然可以变成往返东京、纽约两地的热门大师。他比其他男人都勇于拓展事业，比任何女人都温柔的照应。在镜子里面的女人，她从来不起颜厉色。到底她在什么时候才会回复赤裸裸的自我呢？她习惯睡在床上，而不是睡在榻榻米上。她用性感来回答说：“说我睡的时候什么都不穿，光着身子。”温柔到这种程度，反而有的时候会让人害怕。她若无其事地把画油画的梦想。放进到口袋里，利用镜子里女人的发丝，不断地画着一幅又一幅马上就会销毁的蓬松画作。他喜欢猫，在六本木，另外在纽约，他和朋友合租的公寓里都有猫在等着他回去。据说在美国和猫说话，他同样是用日语。另外一样吸引他的是藤制的家具。六本木店的大厅、桌椅和镜台都是藤制的，头发和藤条一样，看似柔细易断，但容易纠缠、容易扭曲，而且艰苦强韧。他对这类的东西到底是憧憬还是怨恨呢？也许我们必须要经由弗洛伊德生成心理学的测试，来找到答案的线索。不过，对他的顾客，对于一般大部分的女人，这一位定夫，他终究是一个难解之谜。这是夏天邦子他所写的男性鉴赏法其中的一段。我们再来看，还有一段，这是一位漫画家武田信雄，他说：有些男人，你只要看上一眼，你就能够摸清底细。有一个上班族爸爸和升学志向的妈妈，出生在公司的宿舍。成长在花园洋房，二流大学毕业，在二流公司就业，月收入大概十五万，二十六岁结婚，两个小孩，三十岁当股长，四十岁当科长，四十五岁身为部门经理。哎呀，人生的设计图，八九不离十，十个男人当中有九个都是如此。不过还是有极少数的人会让人猜不透他下一步会怎么走，所以他就说。四月初，我在东京有乐町一个小个展上，遇到了一位画家，就是这种让人猜不透下一步会怎么走的人。这个人是武田秀雄，二十七岁。展览的名称叫做“文文展”，那是一个以距离加罗文文，也就是刺青为主题的现代版画展。全身刺青的大个级人物，叉开双腿，露出背。身上图案是唐诗子牡丹，这算是普通的。有的作品是身上刺青的黑套男子，图案则是米田宫，对，是大便，真有意思，表现出一种日本人少有的黑色幽默。明确的线条和恶作剧的感觉都令人欣赏。在会场上还放了他的作品集，一本叫做《张夫人的餐厅》，另外一本是。《Uki》这两本都是单页漫画集，其中杨毅的才华令人惊艳。武田秀雄出生在大阪天六多摩美术大学雕刻系毕业，在学期间是拳击社的社长。毕业了之后回家帮忙盖屋顶的家业，存够了钱就到东京来开展，到处有晃，等到也没钱了，再回大阪去做屋顶工作。据说他最近要在纽约开个展，也要出版作品集。他的作品跟他的经历都很惊人。但本人呢？本人个头有点矮小，身上的衣服和气氛显得热闹缤纷。他有一张逗趣的娃娃脸，很像是演《环游世界八十天》的墨西哥演员卡利弗拉斯。他说：“我想这次我去纽约，应该会。”一举成名，而是用大阪式的热情口吻在畅谈他的未来。那关于他所住的地方，就说不清楚吧。关于他的情人，哎呀，那也是一团糟啊，实在不知道哪些是真话，哪一些是敷衍的。但包含这一切，他的有趣的才能，今后吉凶如何，耐人寻味。会变成 Picasso， 还是会变成？像蜥蜴的尾巴一样虚晃一招呢，我完全无法预测。一群人一起吃寿司，最后还剩下一个，不把它解决掉，感觉总是怪怪的。可是伸出手却需要勇气，而这位漫画家应该就是只剩下最后一颗寿司，他会伸出手的那种人吧？他会故意的夸张，把自己说成烂人。他开玩笑地说：“他的画风是从小在路边涂鸦练出来的，音乐啦、小说啦，对他来说都太困难了。只要有空，他干嘛呢？那就倒头就睡啊。尽管肆无忌惮地乱说，但是如果稍微仔细地观察、想一想，他自有拿捏。他用漫画的眼光观察自己，把人生当作是单页漫画一般来看，所以觉得有趣可笑。”但是另外也充满了冷眼旁观的意境。他说他自己不像小生，比较像小丑，所以他也就更加刻意点出丑角应该要有的各种小奸小恶。他说话直言无讳，看似大啦啦的，不过有的时候其实他也会露出害羞腼腆的那一面。像这种被对方发现会觉得丢脸，因而装着恬不知耻来掩饰脆弱心灵的男人，啊，是哦。笑脸胖子就说：“哎、欸，我还认识过好几位呢。这种男人，不论是对情人、妻子，甚至对自己，都不肯展露真心。如果听信他的话，往往到后来你会大失所望。只要他一现身，太好了，宴会就会变得……”既热闹又好玩，可是如果不是在这种宴会的场合，是私底下一对一的跟他共同生活，那恐怕会是出人意料的神因子，难搞吧？在这篇对于武田秀雄的男性鉴赏当中，小目邦子是用这样一段话来结尾的。他说：“我怀疑武田秀雄。”他是不是对巨大强壮的东西抱持的恨意？据说创作雕刻的时候，他的作品曾经是班上最大的。他追求那样一种尺度，但对他来说，全集或者是讽刺漫画，都像是唐吉诃德的风车一样，那是无法实现的梦想，是人生的假面戏剧。而且他选择了，与其装成胜犬败落，他宁可享受。败犬的乐趣，于是让笑脸胖子想起了小时候常常玩的大版权，在玩大版权的时候，就有一种逆反的看法，那是输即是赢。用这种方式表达了输即是赢的自己的生活的意趣，才使得武田秀雄能够变成这样一位让人难以预测，不管是人或者是作品，都充满了。多样性，充满了意外的一位男性，值得焦点帮子用这种方式予以鉴赏。这系列男性鉴赏法的文章，就同样收在这本散文集里，书名叫做《女儿的道歉信》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。